0: hola cómo están bienvenidos a mi espacio eh, hoy traigo un tema bastante interesante y, y que a mí desde hace muchos años me viene como como haciendo bulla entonces debido a que jamás pude conseguir la respuesta correcta comencé a hurgar y aquí tengo a la persona que me la va a dar y que bueno que espero y que sé que también va a ayudarlos a ustedes con ustedes y conmigo juan carlos sendín cierto ¿Cómo estás, Juan Carlos?
1: Bien, bien, hermano. Muy agradecido por esta oportunidad que me das de poder compartir pues, contigo y con las personas que te siguen en este, en este espacio. Y bueno, abierto totalmente pues, a, a, a dar pues, todo el apoyo posible que podamos tener como seres humanos para comprendernos un poco más.
0: Así es. Juan Carlos, hoy, hoy quiero que hablemos sobre la energía sexual. ¿Cómo activarla? ¿Cómo activarla? cómo trabajarla, pero antes de eso, vamos a, a repasar un poco tu, tu ficha personal. Quiero que, que me digas este sobre ti, sobre tu trabajo, sobre lo que estás haciendo, pero empieza por tu formación. ¿Cómo te formaste? ¿En qué te formaste antes de bueno de, de ser lo que eres hoy en día?
1: A ver. Ok. Bueno, sí. Este, bueno, desde muy joven he venido estudiando pues todo lo que tiene que ver con el yoga, Ese, eh, comencé con el Bhakti-yoga okay. y así pues, fui profundizando en estudios también con el Hatha-yoga, Raya-yoga, en la medicina Ayurveda uh -huh. que hice muchos estudios de medicina Ayurveda en la India y también claro. traje algunos médicos aquí a Venezuela a formar a personas aquí y pues ahí estoy trabajando con un tantra que es sexualidad que también forma parte del estudio de la ayurveda porque la ayurveda en general abarca todo lo que tiene que ver con medicina de diferentes formas, la diferencia es que la medicina ayurveda tanto como la oriental ¿verdad? Este, abarca lo que es cuerpo, mente y espíritu, no solamente se enfoca en la parte corporal, física, sino todo está relacionado con el Cuerpo emocional, cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Entonces, bueno, durante este, estos últimos tiempos he estado más enfocado en lo que es el trabajo con el tantra, la sexualidad holística, la sexualidad energética, porque en mi propio camino he venido dándome cuenta que una de las trancas que tenemos todos los seres humanos es no tener comprensión realmente de que para qué es el sexo o, para, o qué es la energía sexual porque ahorita tú hablaste de energía sexual pero mucha gente dice energía sexual ¿qué es eso? ¿Ves? porque no claro. entendemos ni siquiera el sexo como una experiencia energética ¿Ves? entonces para, primero para comprender qué es la energía sexual tenemos que comprender qué es la energía creadora es la energía claro. que nos ha dado la vida es la claro. energía de la vida es energía dadora de vida es la energía dadora de placer es la energía que une al ser humano con lo divino, porque es a través del sexo que el espíritu está pudiendo experimentar esta experiencia humana. Por lo tanto, la energía sexual, ¿verdad? Eh, es la energía dadora de vida, dadora de placer, dadora de creatividad, porque es energía creativa. ¿Ves? Y esa energía fluye constantemente por todo nuestro organismo. Okay. Porque nosotros somos creados por lo sexual. Por lo sí. tanto, la energía sexual... Tiene que entenderse que es la energía que está dando vida, es la energía que está funcionando en tus células, es la energía con la cual tú estás viviendo, está funcionando el corazón, está funcionando todos los órganos, ¿verdad? Y el sexo produce esa energía, un poco de esa energía. ¿okay? Claro. Pero la energía sexual, todo nuestro cuerpo está hecho de energía sexual. Por Perfecto. eso en, en, la, en, la, en la India, o digamos pues, en el Tantra, que va más allá de la India, ¿verdad? Se le llama kundalini.
0: kundalini la energía
1: sí. kundalini, lo que se llama kundalini, es la energía sexual. La energía sexual es la energía que nos empodera, es la energía que nos hace reconocer quién somos, qué venimos a hacer este mundo, ¿verdad? Y cómo es nuestra conexión con lo divino, con Dios. Sí. Entonces, Juan. a través de esa experiencia consciente de la energía sexual, podemos entonces comprender que el sexo es una experiencia divina, una experiencia sagrada, es una experiencia de evolución, una experiencia de creación, una experiencia de creatividad, es una experiencia divina, es una experiencia donde se manifiesta Dios, porque es a través de los genitales del sexo, como Dios, la divinidad, está creando, está creando sigue creando
2: los animales,
1: las planta, todo se mueve a través de la energía sexual. La energía sexual no es única de los seres humanos. Pero por cierto los seres humanos ahora somos lo, la, la última evolución del ser en este planeta, y ahora es que estamos comprendiendo que tenemos energía
2: sexual. Pero los animales, las plantas, piedras, todo está impregnado de energía sexual, no, energía orgánica, energía de placer energía.
0: Antes de que entremos en ese tema, quiero que que, que sigas hablando un poco sobre ti. Tú estuviste en la India estudiando ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años estudiaste allá?
2: O sea,
1: ¿cuántos años estudié? Fui varios años a estudiar allá. Okay, vale. No fue que me quedé dos años allá, sino desde el año 83 fue la primera que viajé a la India y desde el 83 pues he estado viajando constantemente. ¿ves? Este, y, hago, y hago allá estudios, talleres, visito varios maestros que tengo allá. Ahora, por ejemplo, este año estoy proyectando ir a un festival, a un congreso que hay ya también pues como participante, claro.
0: Entonces,
1: pues sí, podemos hablar un poco, más o menos, si quieres, de eso de que estoy viajando a la India desde el 83, haciendo
0: Entonces, tú aparte de yogui, eres un sanador, ¿cierto?
1: Pues claro, ahora, ahora yo, como te digo, pues un yogui Ajá. no es un profesor de yoga, Okay. ¿qué es un yogui? Un yogui es, una, es, es alguien que está viviendo en yoga.
0: Ok, explícame eso, a ver, acláramelo.
1: ¿Qué es vivir bueno, en yoga? Mire. Bueno, vivir en yoga, ¿qué significa? Primero que ver qué es yoga. Ajá. Es, yoga significa unión. Okay. Unión, de, unión de dos cosas que están aparentemente separadas. Vale. El yoga crea una ilusión o te hace creer que algo está separado, luego que esa ilusión desaparece y se crea una unión, entonces esa unión, ¿verdad?, se llama yoga. Oh, de por okay. sí el yoga viene de, principalmente de una palabra que se llama Hata. Sí. sol, luna, Hata. sol, lo masculino, ta, lo femenino, la, la luna. luna. Sí. La unión de dos polaridades distintas crea un yoga, ¿Ves? por eso el sexo también es yoga, ¿Ves? la unión del pene con la vagina son polaridades masculino y femenino, es el primer yoga yoga significa unión, cualquier sí. cosa que esté separada y se une es yoga yoga no tiene nada que ver con las asanas, ni con las posturas, ni con la gente que va a hacer clases de yoga ¿Ves? eso no es yoga, eso se llama asana, puede ser que eso te lleve a yoga pero vivir en yoga es vivir aquí y ahora, el primer, el, primer, el primer sutra de Patanjali que, que fue el, el que manifestó el yoga clásico nuevo, Ajá. el primer Sutra dice ahora, la Ajá. disciplina del yoga, o sea, el, el ahora sutra? es yoga, Discúlpame, vivir ¿qué es en sutra? ahora, un Sutra es como, una, como un canto, como una oración, como un verso, entiendo, entiendo. entonces entiendo. antiguamente los escritos de libros antiguos estaban escritos como en versos, prosas, ¿ves? entonces eso se le llaman sutras, se le llaman, este, también se le llaman locas en sánscrito. ¿ves? Entonces, igual el Bhagavad Gita, el libro del Bhagavad Gita, claro. está escrito todo en, en versos, en sutras. ¿ves? Entonces son cantos, esos sutras, la, la, en la India la gente los canta, ¿ves? como un mantra, es mantra. Y ese mantra, entonces, tiene una, eh, eh, un significado, ¿ves? dice algo. Pero antiguamente, todos los libros antiguos se escribían, era de esa forma, cuando empezaron las escrituras, los libros todos eran escritos por prosas, versos, ¿eh? porque antes no se necesitaba de escritura. Pues, antiguamente, hace 5.000 años, cuando nace el tantra, el tantra tiene más de 5.000 años, en el tantra no existía, si tú tenías que ir a leer un libro, eras una persona, es más, no podías leer un libro porque no existían libros, la sabiduría estaba, se, se daba de, de maestro a discípulo, Exacto. o de padre a hijo. Había una transmisión de esa sabiduría, que es una sabiduría que no tiene nada que ver con conocimiento. ¿Ves? La sabiduría es algo que ya está presente en tu conciencia. Por eso una persona que ha despertado su conciencia puede ayudar a otra que también despierte su conciencia. Pero él tiene que ser responsable de ese despertar. No, que no es el responsable, no es quien te ayuda a despertar. Entonces se trata de, de eso, ¿ves? se trata que vamos en un camino del despertar de la conciencia, todo nos tienes que llevar allí, el yoga tiene que llevarte allí, porque el yoga significa la unión de la energía Ajá. femenina, la shakti, la energía que te mueve, Ajá. con la conciencia, con, con, con el chakra de, de, de la pineal, Así o sea, es, el perfecto. sexto chakra, el tercer ojo. Aquí está nuestra conciencia, el gran espíritu, lo que se llama el gran espíritu buda, a Buda se le llama Buda porque él alcanzó este estado. Bien. Cristo se le llama Cristo porque alcanzó la, la conciencia crística. La conciencia crística. Entonces esto se llama Cristo, Krishna, Buda, Shiva. Entonces nuestro crecimiento viene desde el primer chakra. El primer chakra son los genitales. Eso
0: es, es verdad. Entonces
1: el cuerpo, el cuerpo tiene diferentes vórtices de energía con lo cual puede el alma, el espíritu, experimentar en esta vida humana, emociones, pensamientos, verdad, eh, sentimientos, el cuerpo físico que representa los genitales no puede sentir nada, no puede existir sin esos otros cuerpos, De por eso sí, cuando un cuerpo muere queda con todo, genitales, todo ahí, pero no puede sentir emoción, no puede pensar, no puede tener ninguna sensación, porque todos esos cuerpos con los cuales le daba vida a ese cuerpo muerto físico, desaparecieron, se fueron, se fundieron, el cuerpo emocional con el cual tú percibes emociones, ese cuerpo no puede ser enterrado. Tu mente, tu pensamiento con el cual tú has experimentado pensamiento en este cuerpo físico, tampoco va a la tumba, ni puede ser quemado. ¿ves? Entonces esos cuerpos tienen que ser eh, estudiados. ¿ves? Nosotros no hemos podido estudiar el cuerpo eh, etérico, que es el cuerpo pránico con el cual tú percibes sensaciones en el cuerpo. Es por donde corren todos los canales de energía, ¿no? lo que llaman en la medicina china los meridianos.
0: Claro.
1: Y en, el, en la India se le llama, en el Ayurveda o en el yoga se le llama nadis, son los canales por donde fluye la energía pránica por el cuerpo. Entonces, esos canales conectan los otros vórtices de energía, como es el plexo solar, que es el tercer chakra, es donde tú experimentas las emociones en esta vida. Es tu plexo solar, tu estómago, allí en esa parte del tercer chakra, es donde el ser humano, cuando está emocionalmente movido, siente movimiento, dolor, problemas estomacales, ¿ves? Porque es allí donde está situado el cuerpo emocional con el cual experimentamos emociones. Gracias. El segundo chakra, que es tu vientre, es el cuerpo etérico, el cuerpo pránico, el cuerpo energético, por donde fluyen todos los canales de energía que conectan a lo emocional con lo físico. Luego, en el chakra del corazón, que es tu cuarto chakra, Está representado el cuerpo mental con el cual experimentamos pensamientos, decisiones, dudas y con el cual nosotros manifestamos en este mundo el ego. Todo lo que creemos que somos, todo lo sí, que nosotros venimos recogiendo en la familia, en el estudio, todo eso forma parte de esa mente que, que tiene dos mentes porque se divide en la mente inferior que es la mente con la cual te manifiestas aquí, hablar de todo lo que tú crees que eres, ¿ves? yo viajé a la India, ¿entiendes? y dice esto, y tengo esto, tengo tantos títulos de esto, tal todo esa cuestión sí. verdad de llenarse uno de cosas, ¿ves? de, de títulos, y es lo que yo vengo diciendo, mira, este el yoga no es cuestión de horas, ¿ves? la gente piensa que, no, hice un taller de yoga de ¿eh? 200 horas, 500 horas, el yoga es una cuestión de la hora, de la aquí y en ahora. Es que estar presente. Si tú me dices, bueno, yo tengo 500 vidas practicando yoga, ok, está bien. Pero eso no necesita título. Claro. El yoga no, no es una cuestión de un certificado. ¿eh? El yoga es una cuestión de una experiencia constante desde el presente, de aquí y ahora. Yoga significa unión con lo divino, lo humano. Ok, Entonces, constante. en la India. Dime. Eh, eh, sí. No, no, dime, cuéntame. Bueno, es eh, como te voy a decir. ¿Ya estás grabando? Sí. Sí, 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 cuéntame. Bueno, entonces, entonces, bueno, así, de esa forma, conectando todos los cuerpos, el cuerpo mental, y el cuerpo mental también tiene una mente superior, que es la mente con la cual nosotros conectamos con la parte alta, es la mente meditativa. Cuando nosotros despertamos esa mente silenciosa, esa mente individual, esa mente meditativa, donde no hay pensamiento, entonces hay la fusión de esas dos mentes, que también es yoga, Fíjate que todo está relacionado con la fusión de dos polaridades que aparentemente son diferentes. ¿Ves? Cuando la mente superior, la mente positiva, ¿verdad?, que está buscando la fuente, es una mente pasiva, porque no tiene pensamiento. ¿Ves? La mente que va hacia abajo es una mente activa hacia la negatividad humana. ¿Ves? Entonces, cuando esas dos mentes se juntan, cuando tu mente un superior, Deja de tener inconvenientes con la mente inferior cuando la mente inferior ya no está en contra del cuerpo, no está en contra de la mente humana. Entonces ella se funde ¿verdad?, con esa otra mente y se crea entonces el florecimiento del chakra del corazón. Eso es lo que se llama amor. El florecimiento del amor es la unión de tu dos yo. Por eso yo siempre digo: el amor
2: es una relación homosexual entre tu dos yo. Cuando tus dos yo también se fusiona, ¿verdad? Y hacen el amor, entonces florece el amor. Pero si tú, yo todavía no se han funcionado, no saben hacer el amor. ¿Me entiendes? Entonces no puede haber un florecimiento del chakra del corazón. Luego del chakra del corazón está la garganta. ¿ves? La garganta representa el cuerpo causal, el alma, es la puerta del alma, la expresión, ¿ves? la forma de expresarnos en este mundo. Entonces así en la experiencia humana va desde lo más sutil a lo más grueso. Chakra de la garganta, el alma. Una chispa del gran espíritu, que viene a experimentar aquí una experiencia individual. ¿A través de qué? A través de esos vórtices de energía que están en el cuerpo, la mente, el corazón. Por eso a la mente siempre le gusta analizar lo que sientes. ¿ves? Cuando la mente deja de analizar lo que siente y empieza a sentir lo que sientes, entonces no hay pensamiento, porque cuando hay pensamiento no se puede sentir. El sentir mata a la mente, o sea, la detiene. ¿ves? Eso es lo que se llama Samadhi, yoga. ¿ves? Y el tercer chakra, entonces, más grueso. ¿ves? Ahora, aquí es el, el elemento aire en este chakra, perdón, espacio. En la garganta es el espacio, el akash, verdad
1: En el pecho, el elemento aire. ¿ves? Vamos de lo más sutil a lo más grueso. ¿ves? En el plexo solar, el elemento fuego. En el vientre, en el segundo chakra, agua. Y la tierra, el primer chakra, el cuerpo físico, es tierra. Entonces así la experiencia humana viene siendo de esos cinco elementos, tierra, agua, fuego, aire, éter, que representa los cinco chakras. Hasta aquí, entonces el cuello, del cuello hacia arriba, hay una separación. Es El cerebro, la cabeza representa tu parte divina, la conciencia, el, el, el tercer ojo. Cuando nosotros nos enfocamos aquí en este punto, hay un despertar y una visión de la verdad tal como es. No de la verdad que has recogido de aquí para abajo, sino de la verdad que siempre has, has sido. ¿ves? Que eres luz, que eres una, un estado de conciencia, que estamos teniendo una una experiencia humana para el crecimiento de un organismo, ¿ves? de una conciencia, no para el crecimiento individual de ningún ser humano. Aunque nuestro camino es individual, el crecimiento de cada individuo, de cada alma, de cada espíritu, es el, enriquece a la conciencia entonces por sí. eso nos tenemos que ayudar unos a otros, porque eh, cuando comprendes que si tú no creces, si todos los demás no alcanzamos este estado divino, no podemos seguir trascendiendo, porque de aquí o nos vamos todos o no nos vamos, no existen iluminaciones individuales como tal, Las, Los fines espirituales, los finales espirituales no existen, eso es también un negocio que vendieron por ahí, mira, ilumínate, ¿ves? La iluminación no existe, ¿ves? Lo que existe es estar encendido. Yo siempre le digo a la gente, yo no estoy iluminado, lo que estoy es encendido.
0: ¿Y cuál es la eh, diferencia estar estoy iluminado? Estoy encendiendo mi energía. Okay. ¿Ah? ¿Cuál, no, ¿Cuál es la diferencia entre ambas?
1: Bueno, que cuando estás encendido, ¿me entiendes? Este, no necesitas de la iluminación, porque ya tú eres el fuego, okay. Ya tú eres la iluminación. Entonces, cuando estás iluminado, puede ser que lo que estés es escandilado. Por ejemplo, cuando a ti te meten por ahí en el cedín, ¿verdad? Te empiezan a, a... porque te metiste con el gobierno y te meten ahí lo que te ponen es un faro en la cara y te empiezan a dar golpes, ¿me entiendes? Y la luz también te oscurece. Mucha luz tampoco te deja ver. ¿ves? Entonces, es tanto bien. la oscuridad como la, la luz, la demasiada luz, ¿verdad? Nos mantiene ciegos. ¿ves? Entonces, es nosotros cierto. tenemos que vivir encendido. Significa vivir en el sentido, vivir en el amor.
0: Eso
1: saber que, que amo, ¿ves? que te amo a ti, me amo a mí, estoy vibrando en el centro ¿ves? del corazón, en el amor, en lo humano, no ni tan arriba ni tan abajo.
0: Okay, bueno, no hace
1: falta uno estar tan escandilado, iluminado, sí. pensando que uno es mejor que los demás, ¿me entiendes? Cuando tenemos que empezar a, a darnos cuenta que somos seres iguales, ¿ves? no importa eh, cuál es la posición que tengamos, la forma que tengamos, lo que creamos, ¿me entiendes? Somos todos la misma esencia de luz cuando tú descubres tu esencia, descubres la esencia de todos los seres. Por es. eso el trabajo del yoga es un trabajo individual. Claro. Yoga significa volver a ti, volver a unirte con lo que tú mismo, sin darte cuenta, separaste. Fíjate. Te separaste de lo que ya eras. ¿Ves? Venimos aquí a tener una experiencia del, del, del divino. Por eso nos alejamos de las cosas que nos hacen recordar que ya somos sagrados. Sí para poder vivir la experiencia humana. Luego entonces volvemos a retornar. Ah, resulta que oh, chale, todo esto está bien, era sagrado. Todo lo malo que me pasó y todo lo bueno que me pasó forma parte del camino, es. forma parte de la vida.
0: Pues, Así es. Sí. Escúchame, Juan Carlos, dime algo. Vamos, vamos a hablar entonces sobre, sobre lo, que nos, lo que nos concierne, que es la energía sexual. Dime algo, ¿cómo se activa? y cómo se utiliza la energía sexual, y además, ¿para qué sirve? ¿Cómo va a cambiar mi vida o la vida de las personas que logren hacerlo?
1: Ok, fíjate, para, lo primero que tenemos que comprender, ¿verdad? Uh -huh. este, para poder conocer o despertar, activar la energía sexual, como un potencial de eh, crecimiento, como un potencial de vida, como un potencial de evolución o un potencial también para poder crear y sanar nuestro cuerpo y también poder crear nuevas formas, nuevas ideas, nuevos proyectos, lo primero que tenemos que empezar a corregir es cualquier idea, ¿verdad?, o cualquier bloqueo o cualquier información que podamos haber traído o cargando con nosotros, a través de la familia, a través de la educación, a través de la religión, a través de los ancestros o a través de situaciones que pudieron haber pasado en el camino, donde mi cuerpo recibió una información o tuvo un trauma en algún momento donde yo percibía placer, de que ese placer era algo malo, es algo malo, algo sucio, algo peligroso, algo que eh, eh, no es permitido, es pecaminoso, ¿ves? Entonces, el primer camino es salir de todos los prejuicios que podamos tener hacia la sexualidad vale. para poder transformar la energía en energía sanadora, que es, es, es energía positiva. Necesitamos entonces utilizar esa misma energía para liberarnos de esas ideas. Porque tú me preguntarías, ¿pero cómo vamos a hacer eso? Si ya yo, todo el mundo tiene ideas negativas sobre eso. Entonces, bueno, hay un proceso, ¿verdad? Hay un trabajo que se hace de meditación, de activación, de catarsis, de comunicación, para poder entonces ayudar a esa persona a que se libere de cualquier bloqueo, cualquier coraza que haya sucedido en el camino, que no le permite experimentar la energía sexual de una forma más consciente, más meditativa y de una forma intencionándola, sanación. Vale. Porque la mayoría de las veces que hemos ido a contactar con el cuerpo de una forma eh, sexual o percibir placer en el cuerpo, siempre tenemos una idea o alguna voz que nos dice eso es malo, eso es sucio, es peligroso, ten cuidado, ¿me entiendes? te van a hacer daño, te van a pegar una enfermedad, ¿me entiendes? vas a embarazar, te van a embarazar. Entonces hay mucha información ¿ves? Eh, sembrada en nuestras células corporales inconscientes que no permiten que nuestro cuerpo experimente esa energía sexual con toda su potencialidad que tiene. Entonces, por eso solamente venimos experimentando la energía sexual de una forma muy superficial, solamente por lo que vemos en la pornografía o por las ideas que venimos recogiendo en el camino de otras de otra personas, no como un estudio individual, ¿verdad?, consciente de ese movimiento de energía en mi propio cuerpo. ¿ves? Entonces, toda esa información externa, ¿verdad?, no me permite a mí poder profundizar, porque si yo me voy experimentando, por ejemplo, en mi cuerpo, el placer a través de lo que la religión me dijo, ¿me entiendes? entonces voy a estar todo el tiempo pensando que yo no debería sentir placer, no puedo ser próspero, no puedo sentirme bien porque eso es malo ¿ves? entonces las ideas, esas ideas que vienen sembrándonos en el cuerpo, tanto las religiones, como la política, como la educación, en la sociedad, es con la intención de que estemos apagados de que tú te sientas pecaminoso te sientas pobre te sientas miserable que yo te voy a dar un poquito de comida, te voy a ayudar, te voy a sacar de abajo. Tú te tocaste los genitales, te vas a ir al infierno. Nosotros te vamos a ayudar. Carlos, Ven y me algo. cuentas aquí en la iglesia.
0: Dime, dime algo, disculpa. ¿Y entonces? ¿Por qué, ¿sí? ¿Por qué la sociedad y por qué ciertas instituciones nos han, nos han programado para que nosotros o para que el común general piense que el sexo es algo negativo?
1: Ok, ok. Fíjate, todas las organizaciones, ¿verdad? O digamos principalmente las organizaciones, las organizaciones religiosas, Exacto. que son las que realmente han venido teniendo el control, ¿verdad? En la, en el planeta, ¿verdad? Este, conocían de este principio que yo te estaba hablando de centro de energía y chakras. Okay. Por eso todo, todo, todos los sistemas creados ahora, ¿verdad? Han sido creados bajo la, la, la sabiduría de los cuerpos energéticos en el cuerpo, vórtice de energía, el corazón, el chakra, el, todo, todas las personas que han creado una idea negativa sobre el sexo sabían que lo que están diciéndote es tu primer chakra, ¿verdad? Va a estar bloqueado, ¿verdad? Si yo bloqueo tu primer chakra, tu energía no va a poder ir aquí ¿ves? y no vas a poder descubrir la verdad de lo que ya eres. Entonces, mientras tu conciencia no pueda despertar, ellos te venden otra conciencia. Por ejemplo, fíjate este juego, ¿Qué, qué, ¿qué tiene que ver que tú, como católico, por ejemplo, verdad, cuando tú naces, entonces te llevan a la iglesia porque tú vienes de un pecado sexual?
2: Así Supuestamente
1: es. se puede tener sexo verdad, para tener hijos, pero aunque tengas sexo con tu esposa, es un pecado, y tienes que llevar al niño a que vaya a la iglesia y le echen agua bendita en la cabeza, que no es agua bendita, sino agua del chorro, porque el agua bendita está, sale de las cascadas, de los ríos, cura. Totalmente de, de acuerdo. Y el cura y el cura te hace entonces, ¿por qué el cura te hace una cruz en este sexto chakra? ¿No te parece extraño que eso parece como una magia? ¿Por qué le hacen a uno una cruz en esta frente que, que es tu ojo, tu tercer ojo, para cerrar eso y tú no puedas mirar entonces ahí qué? El que hizo eso sabe de energía, sabe que la energía fluye como un vórtice. Si yo hago así, yo cierro ese vórtice. ¿Ves? Entonces yo te hago aquí así, pam, pam, te quito tu sabiduría original y te siembro una idea de que tú eres católico, cristiano o cualquier idea. ¿Me entiendes? Y después entonces a ti mismo te enseño a que tú te hagas unas señas con los dedos, porque las manos tienen energía. ¿Ves? Las manos son una expansión del chakra del corazón y las manos sanan o también pueden dañar. ¿ves? Entonces, yo, yo, yo te enseño que tú te vas a hacer una cruz en la frente, otra aquí en la garganta, otra en el pecho, otra aquí te persina. ¿Qué es persinarse? Cerrarse los chakras. No, y después de... te hace una cruz más grande completa en todo tu cuerpo. ¿ves? Eso significa bloquear, cerrar. O sea, que ellos sabían de chakras, sabían de vórtices de energía. Toda la sociedad y organizaciones saben de cuerpo energético ¿ves? y han utilizado toda esa magia para bloquearte energéticamente. Fíjate, y ese es el poder del ser humano. El ser humano ha utilizado el poder de la magia también para destruir. ¿Pero
0: por qué, ¿Por qué, qué? Porque el universo.
1: El... ¿Ah?
0: ¿Por qué nos quieren tener bloqueados, Juan?
1: Bueno, porque mira, si yo te hago soñar y te hago creer que tú perteneces a una, a una sociedad específica, ¿verdad? Tú vas a olvidar que tú eres un ser humano.
0: Okay.
1: Si yo te digo a ti, si yo te digo a ti, tú eres católico, ¿verdad? O te digo a ti, tú eres evangélico, o te digo, tú eres musulmán, o eres hinduista, ¿verdad? A ti se te va olvidando poco a poco que tú eres hombre, ¿ves? Y lo único que tú eres es hombre, ¿ves? La única experiencia que tú viniste aquí a tener es que eres hombre, más nada. Tus genitales no tienen, no son evangélicos. Tu hígado y tu riñón y tus órganos no tienen religión. Es verdad. ¿ves? Si tú te olvidas de la, de la verdad, de que tú viniste aquí a experimentar el cuerpo de un hombre o el cuerpo de una mujer... Entonces significa que tú te alejas de ti. Tú no puedes vivir una vida humana pensando que el cuerpo tuyo es católico. Tú no puedes vivir una vida humana real pensando que tu cuerpo es musulmán. ¿Entiendes? No puedes porque él, no tiene sentido ¿ves? ¿Entiendes? vivir de idea. Entonces sí, si yo te hago creer a ti que tú eres de tal club, de tal religión... ¿verdad? Tengo un grupo de personas que estoy manipulando. El ser humano está buscando tener poder sobre otros porque estamos viviendo en una era de patriarcado. Okay. Acuérdate que la energía masculina es la que está ahorita este, sosteniendo este planeta. ¿ves? Todo el mundo quiere controlar a alguien. ¿ves? Tú quieres controlar a tus hijos, quieres controlar a tu novia, quieres controlar todo lo que tienes. ¿entiendes? Entonces vivimos en un mundo de control ¿ves? del masculino, del macho. Entonces el poder masculino está buscando la manera de tener poder, controlar. Fíjate, el sistema político es lo mismo. El sistema político sabe, ¿me entiendes? Que si tú tienes miedo, ¿ves? Que no vas a comer, ¿ves? Yo te puedo manipular. Si yo te quito a ti lo que te gusta, te controlo. Toda persona o toda organización que te quite el placer tiene control sobre ti, ¿ves? Fíjate tú en tu casa, a los niños. ¿Tú quieres controlar a tu hijo? Quítale lo que le gusta. Y que hagas lo que tú quieras y después se lo das. ¿Ves? Aquí es lo mismo. Es aquí vota por mí. Y si vota por mí, te voy a dar una caja de esto. ¿Me ¿Entiendes? Es lo mismo, es un sistema de niños. Mira, aquí estamos viviendo, estamos viviendo como niños, porque todavía no hemos despertado. Es cierto. O sea, este trabajo que nosotros estamos haciendo no es solamente para sentir mejor sexo. ¿ves? No tiene nada que ver ni siquiera con sexo. ¿Me ¿Entiendes? Pero nosotros estamos enganchados en la base. El sexo es lo más básico. Es lo primitivo, es la raíz, es la tierra. Si nosotros no solucionamos ese inconveniente que tenemos de trascender los genitales, ¿verdad? Aceptándolo como, un, como algo positivo, como una energía poderosa que se puede elevar por el cuerpo y no tiene por qué buscarse y descargar. Entonces nosotros podemos empoderarnos como seres humanos. Pero si tenemos miedo de sentir placer. Por eso estamos experimentando una sexualidad de descarga a través del primer chakra. Mujeres y hombres, todo el mundo está buscando explotar en el primer chakra, o sea buscar, acabar, eyacular ¿ves? terminar la experiencia de excitación no tiene sentido que tú estés experimentando energía divina, excitado y la energía se descargue y ya no puedas seguir sintiendo esa energía de placer, es claro. contradictorio si lo vemos como energía
0: claro.
1: si tú ves como energía y tú te sientes que tú estás gozoso haciendo algo, porque tienes que buscar la manera de que eso sea tal
0: ¿ves? Cuéntame, ¿Por, qué,
1: ¿Por qué no puedes sostener en tu cuerpo la, esa sensación de gozo, de éxtasis, de placer y permitirla que se eleve más?
0: Así es. Escúchame Entonces la algo, propuesta Juan.
1: que nosotros hacemos es que no busques la descarga genital. ¿ves? Esta es cambiar completamente todo lo que venimos pensando, que el sexo es la búsqueda de una explosión genital, hombre y mujer buscando a ver quién acaba primero. Tú acabaste, no, yo no acabé, tú acabaste. no, no acabé. Entonces a veces eso arma un rollo, tú acabaste, yo no acabé. ¿Eh? Bueno, pero tú te acabaste porque si tú acabaste te acabaste, porque el hombre cuando acaba se sí acaba.
0: Escúchame, Juan.
1: Ya no puedes seguir.
0: Juan. Ahora que me estás hablando de esto, de la eyaculación y de acabar, te voy a contar algo para que tú me des tu tu, tu visión o, o, o lo que conoces. Yo yo pertenecí durante algún tiempo a una hermandad gnóstica. Y allí ellos nos enseñaban o trataban de enseñarnos a, a no derramar la energía sexual tal cual tú me lo estás diciendo. O sea, a no eyacular. Pero muchos de los hombres que pasaban por allá, eso les costaba muchísimo y era un choque que había con esa enseñanza. Ahora yo quiero que tú me aclares. ¿Hay uno como hombre debe eyacular o no debe eyacular? ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre eyacula y cuando no lo hace?
1: Ok, fíjate, no, es, no no, tiene que ver con que sea un deber, de que se tenga que deber, okay. ¿verdad? O que lo veas como que es algo malo o que es algo que no debería suceder, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque fíjate, al principio te dije, ¿ves? si tú quieres reconocer la energía sexual como algo sagrado, como algo positivo, como algo que te ayude a evolucionar, no puedes... ...tener ninguna idea negativa de ese evento. ¿ves? Entonces lo primero es que comprender... ...que la eyaculación es, una, es un evento, es una forma... ...pero existen muchas otras formas de experimentar... ...otros orgasmos. Okay. Y eso es lo que no conocemos. ¿Me entiendes? O sea, no es que si es bueno, se debe, o no se debe. Simplemente pues es una manera... ...es una forma, se llama orgasmo masculino. ¿Ves? El orgasmo explosivo que se busca para descargar tensión, porque eso es lo que está buscando, esa experiencia sexual, ¿ves? Descargar esa tensión, como no sé cómo descargarla, ¿ves? No tengo la posibilidad de descargar la tensión del cuerpo, que es toda la carga emocional y la negatividad que vengo cargando en mi vida humana, entonces en el sexo voy y, y la descargo, utilizo un poquito de energía sexual para descargar la tensión, y entonces quedo relajado, ¿entiendes? con la única diferencia que cuando tú utilizas eso, haces eso, por ejemplo, con otra persona, ¿verdad? Y solamente te interesa descargar esa energía, ¿verdad? Todas tus emociones negativas son mezcladas y se las mezclas en el cuerpo emocional de la otra persona y te empiezas a enredar en una mala relación, en una relación muy terrible con la pareja con la que estés experimentando esa sexualidad, ¿ves? Porque esa sexualidad de descarga constantemente. No eleva la energía hacia los otros chakras, por lo tanto, no abre el corazón. O sea, en ese tipo de relación, no hay una relación realmente de entrega, de confianza, de amor. Es porque lo que sucede en el cuerpo tiene que ser algo físico, químico. Esta energía, tiene que elevarse. Si todo el tiempo la descarga, entonces no hay fuerza, no hay energía para aperturar el cuerpo emocional, el corazón, y no hay energía para ir aquí, para entonces abrir el canal del... De, o sea que, del sexto chakra. O sea
0: que si, si Acuérdate se, que la eh, energía
1: sexual, si, si la se energía viene... sexual es una energía... Ajá. ¿Ah?
0: No, no, que, que quiero... la energía, Cuéntame, cuéntame. Sí.
1: Bueno, la energía sexual es la energía con la cual nosotros podemos entrar en estados alterados de conciencia. Cuando la energía sexual no se descarga en el primer chakra, o sea, no se busca el orgasmo explosivo okay. en los genitales, tanto hombre como mujer ¿verdad? Ese orgasmo se llama orgasmo masculino, así sea de una mujer. Fíjate tú, cuando la mujer busca ese orgasmo explosivo, ¿verdad?, de acabar, es un orgasmo que se sucede principalmente en sus clítoris, porque el clítoris representa el pene en la mujer. Exacto. El pene es, eh, es tiene la cualidad masculina, el pene aunque está en la, el clítoris, perdón, aunque está en la vagina, ¿verdad?, su, su, su potencia es masculina. ¿ves? La forma como el clítoris eh, descarga el placer es lo mismo que hace un pene. ¿ves? El clítoris se erecta porque es un pequeño pene ¿ves? y entonces la manipulación del clítoris lleva a la experiencia de eh, eh, erectarse rápido y explotar rápidamente. Por eso una mujer después que tiene una explosión genital en el clítoris, ¿verdad? un orgasmo explosivo en el clítoris, el clítoris le queda sensible, le queda dolorido por un tiempo, por lo tanto no puede repetir la experiencia sexual, igual que el hombre, inmediatamente. Y muchas mujeres que tienen un orgasmo en el clítoris, siguen teniendo sexo y la experiencia entonces se vuelve dolorosa. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ya, ya descargaron la energía del placer, la energía con la cual estabas experimentando excitación a través del, del clítoris. ¿Ves? Cuando tú descargas tu energía en, una, en un orgasmo explosivo genital, pierdes la posibilidad en tu cuerpo de seguir experimentando placer. De por sí, la mayoría de los hombres después que eyaculan no quieren ni ser tocados. Hay hombres que le dicen a la mujer, ¿sabes qué? Adiós, chao. Es más, por eso muchos hombres se, les, se experimentan con prostitutas, porque después que eyaculan no quieren estar con esa mujer y ya la mujer se va, ¿entiendes? Entonces el hombre, cada vez que eyacula, pierde la posibilidad de seguir sintiendo placer, no solamente con una mujer, sino en su propio camino. ¿Ves? después no vas a sentir placer para un trabajo, después no vas a seguir placer para estar con la familia, después no vas a sentir placer para vivir tú mismo así, feliz. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que el orgasmo expansivo, multiorgasmo, eso se llama multiorgasmo, hombres y mujeres tienen que alcanzar esos estados multiorgásmicos, el, el multiorgasmo es, un, es una energía expansiva que okay, se fluye por todo el cuerpo. ¿Y eso Cuando el orgasmo no se buscar. descarga
0: en los... ¿Ah? ¿Eso cómo se logra? ¿Cómo se lleva? Después de que, de que uno desbloquea su chakra raíz o su chakra base, ¿cómo tú logras tener esa 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 esa, esa explosión orgásmica? No, no, no derramando ni, ni perdiendo tu energía, sino haciéndola ascender. ¿Cómo se logra eso? Eso es lo que quiero saber. Okay. ¿Cómo se logra? ¿Cómo, ¿Cómo llega uno a eso?
1: Ok. Bueno, mira, primero... No es tanto desbloqueando el primer chakra, ¿ves? porque el primer chakra, ves, no, no lo, que lo que está bloqueado, ¿ves? lo que está bloqueado es el chakra del corazón, okay. entonces lo que hay que desbloquear Ajá. es el chakra del corazón, o no el chakra, el primer chakra, ¿ves? Okay. para que la energía fluya hacia arriba Ajá. es necesario abrir el corazón, porque la energía no puede fluir si hay un nudo en este chakra, ves, y de por sí a los hombres nos cuesta mucho experimentar esa expansión de energía porque nosotros en nuestro chakra, corazón, no lo comprendemos. ¿ves? El cuerpo de la mujer naturalmente él se proyecta en los senos, por lo tanto eso significa que en esa parte de su cuerpo donde nosotros experimentamos amor, sensibilidad, emocionalidad, nosotros los hombres no comprendemos nada de eso. La mujer comprende más de su, del cuerpo emocional, de los sentimientos, del amor, porque ella está proyectada en su pecho. ¿sí? El hombre no se proyecta en el pecho, el hombre se proyecta en los genitales. Entonces el hombre está más conectado con lo que es sexual. No comprende mucho de esa parte. Nosotros en nuestro chakra del corazón, en el pecho, nosotros somos polaridad negativa, estamos cerrados. ¿sí? Entonces necesitamos aperturar el corazón. Y eso lo aprendemos conectándonos con el femenino, ¿sí? porque el femenino sí sabe de eso. Eh, la mujer está más conectada con esta parte, por lo tanto, tú relacionarte con una mujer, empiezas a conocer de lo que es la sensibilidad, de lo que es el detalle, de lo que es eh, en, ser más amoroso. Tú sabes que si tú quieres a lo mejor tener sexo con esa mujer, si tú no eres amoroso, si no te gana su corazón, no va a poder tener sexo con ella. ¿ves? A la mujer, para que abra su, su polaridad negativa, que es su vagina, su templo sexual, es necesario entrar por el pecho, entrar por su corazón, claro. entrar en el amor. ¿ves? Para que la mujer pueda abrir el corazón de un hombre y pueda ayudar a que el hombre experimente el amor, entonces ella tiene que adorar su primer chakra, tiene que adorar su pene, ¿ves? tiene que saber manipular el pene del hombre, porque el punto positivo del hombre es el pene. Una mujer que sabe... ¿Verdad? Adorar el pene. No estoy hablando de una mujer que sabe ya que te saca el semen. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una mujer que entiende que el, el pene del hombre es un altar. ¿Entiendes? Que es una polaridad positiva. Que a través del pene durante todos los siglos y los siglos, el espíritu ha venido expandiéndose a través del pene. Que tiene que comprender que su padre, tú, todo el mundo vino a través del pene. Entonces cuando nosotros adoramos el pene, ¿verdad? Como un... Como algo divino, no solamente como una cuestión de, de que, ah bueno, el pene que agarrarlo, el pene tiene muchas cosas que no conocemos el pene tiene reflexología, tiene puntos reflexológicos, tiene chakras ¿me entiendes? pero no tenemos esa sabiduría porque nunca podemos, podemos hablar de sexo, cuando empezamos a hablar de sexo lo que hablamos es pendejada, ¿me entiendes? si nosotros supiéramos lo que realmente significa cada parte del cuerpo energéticamente y conociéramos nuestros genitales realmente ¿me entiendes? como el ser como la divinidad, el cosmos, así lo quiso, no, con, no, no como las ideas y creencias que nos alejaron de poder explorar el cuerpo de una forma consciente, de una forma sentida, de una forma sagrada. Si volvemos a retornar otra vez a conocer nuestro cuerpo de adentro hacia afuera, ¿ves? entonces vamos a empoderarnos, vamos a volver otra vez a, vol a, a volver a la fuente de amor de donde venimos, de donde somos. Simplemente ahorita temporalmente nos estamos alejando de esa fuente divina, por eso no comprendemos muy bien los genitales, no comprendemos ah. muy bien el cuerpo, estamos viviendo en la inconsciencia, pero ya, ya es todo es sagrado. Mira, toda la negatividad que estamos experimentando, ¿verdad? Es perfecta. O sea, todo lo que hemos estamos experimentando y todo lo que estamos reconociendo que ya era así. Cualquier cosa que tú descubras ahorita ya estaba ahí, no hay nada nuevo. ¿me Yo no te estoy hablando de algo nuevo. Te estoy hablando de algo que ya ha existido eternamente, el ser, la energía, Kundalini, la energía sexual, es algo que está ahí, simplemente está olvidado, nos distraímos un poco para experimentar con esa energía en otra forma, en la negatividad, todo es riqueza, todo es enriquecimiento, ¿me entiendes? Nada tiene por qué ser visto ahora como, oh, yo no hubiese hecho eso, todo está bien, todo claro. lo que ha venido experimentando el ser humano es revolución, y vamos por un camino donde cada vez más vamos a tener que reconectar con nuestra energía sexual para otras cosas, ¿me entiendes? Porque ya comprendimos que ya esas formas que veníamos experimentando ya no se pueden sostener, ¿ves? Ya nadie siente realmente placer en ese sexo convencional todo el tiempo buscando, ¿me entiendes? Explotar al otro, engañar al otro, manipular al otro, te doy, ¿me entiendes? Los genitales son tuyos, ¿cuánto vale? Eh, hemos utilizado la energía sexual y el cuerpo de muchas formas. Y ahora, ahora necesitamos retornar otra vez a la fuente. Okay, ya necesitamos cambiar. volver otra vez a la experiencia sí. de adentro hacia afuera.
0: Ajá, y ya cuando, cuando uno ha pasado todo este proceso, que eres capaz de conectar con el otro, de entender cómo es el trabajo de, desde el amor, desde el pecho, desde el, desde el chakra, del, del centro. ¿En qué nos cambia la vida, la utilización de la energía sexual? ¿Cuál es el cambio que podemos percibir? ¿Nos hacemos mejores personas o simplemente es una experiencia y listo? Y seguimos viviendo como veníamos haciéndolo anteriormente.
1: Sí, mira, para nada es así. ¿ves? Para nada es así. Es la canalización correcta de la energía. Despertar la energía original de la fuente, ¿verdad? Te transforma totalmente, ¿entiendes? Empiezas a, es un renacer. Nosotros a esta experiencia le llamamos el un segundo nacimiento, ¿ves? es el nacimiento del espíritu, ¿ves? el primer nacimiento es el nacimiento del cuerpo físico, ¿entiendes? pero el segundo nacimiento, cuando tú descubres tu potencial espiritual, cuando se despierta en ti esa gracia de sentir el espíritu presente en tu vida humana, entonces ese es el segundo nacimiento, el nacimiento del espíritu, y todos tenemos que nacer al espíritu, ¿ves? tenemos que volver a nacer al espíritu, y volver a nacer al espíritu es devolver otra vez, la pequeña energía que tenemos aquí para vivir esta vida humana, ¿verdad? Si yo no necesito crear hijos, entonces yo puedo retornar esa energía a la fuente, ¿ves? Y crear en mí un nuevo ser, porque esa energía okay. sexual con la cual estoy jugando a través de los genitales, ¿ves? También es una energía que puede devolverme otra vez a mí, a la fuente, y darme una experiencia suprema de divinidad. Y es una experiencia que se mantiene en el cuerpo. Cuando tú empiezas a canalizar energía o empiezas a despertar el potencial de esta energía, es, es, constantemente estás percibiendo olas orgásmicas en el cuerpo por lo tanto, cuando experimentamos la sexualidad consciente verdad significa que ya yo no voy necesitando de sexo para poder sentir orgasmo ¿ves? significa que yo trascendí la idea de que yo tengo que ir a tener sexo para sentir orgasmos en mi cuerpo, éstasis en mi cuerpo entonces la posibilidad de canalizar o construir energía y no descargar energía es poder cada día ¿verdad? sentir más lo cerca que estoy de esa fuente. Porque, porque mientras me voy descargando no tengo el combustible para ir allá. Entonces cuando yo voy acumulando energía y no voy descargando energía sexual, yo cada vez estoy construyendo más energía para volver otra vez a la fuente. Y entonces ahí es ahí donde me empiezo a sentir más expandido, de una manera natural empiezas a sentirte más amoroso, menos rabioso, te empiezas a sentir más sano, porque es muy importante saber, mira, la ciencia y los estudios que se han venido haciendo de esta experiencia, que ya la ciencia lo ha estudiado, ves, los estudios que se han hecho, es que cuando uno tiene energía multiorgásmica, expande la energía y no la descarga a través de los genitales, uno produce en el cerebro oxitoxina, ¿ves? dopamina, serotonina, triptófano, ¿ves? Y esas son las cosas que ayuda a que el cuerpo funcione correctamente física química, ves, y, y también el espíritu, porque el espíritu solamente puede conectarse más conscientemente con el cuerpo cuando el cuerpo se siente bien. Si tu cuerpo está dolorido, está pesado emocionalmente, estás mal, el espíritu entonces no puede estar eh, conectado completamente con la experiencia de disfrute. ¿ves? Entonces, el poder ayudar a que el cuerpo se mantenga en equilibrio, relajado, sin tensiones. Para eso la práctica física de baile, asana, para mantener el cuerpo siempre libre, ¿ves? no tenso, para que la energía pueda fluir. La energía no fluye por un cuerpo rígido. En un cuerpo tenso, en un cuerpo cargado de dolor, de tensión, la energía sexual se va a escapar por los genitales. Okay. ¿Y Entonces, es? allí está... Que, ¿Cómo?
0: Que es el sexo tántrico? Eso es de lo, que, de lo que tú me estás hablando, ¿cierto?
1: Claro, te estoy hablando que para tener el sexo tántrico es el despertar de la energía sexual de esta forma, de esta forma correcta.
0: Claro. ahora. Si no, si no despertamos,
1: si no despertamos este, esta energía, entonces no es sexo tántrico.
0: Fíjate, Juan. El, el sexo de...
1: tántrico tiene que ver con la unión de dos almas. Sí, es, pero. En la, la función de dos cuerpos. Uno puede tener.
0: ¿Uno puede tener esta práctica o, o, o este encuentro para tratar de, bueno, de, 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 de tener una experiencia sexual sagrada? ¿Debe tener una pareja fija o uno lo puede hacer con que mejora o no le plazca? ¿Cómo es la
1: cosa? Mira, lo primero que, que, que uno debería, o, o, o lo primero, el primer paso para poder conectar con tu energía y ser, empoderarte de tu energía, ¿Verdad? Es que empieces a hacer un estudio individual contigo mismo. Uh -huh. El primer camino para poder ascender hacia la espiritualidad es conocer la autosexualidad. Primero necesitas conocer tu cuerpo, ¿ves? amar tu cuerpo. El primero que tiene que darse placer eres tú. ¿ves? Si tú no te puedes dar placer, no puedes llegar al éxtasis contigo mismo, no vas a poder llevar al éxtasis a nadie. Entonces lo primero es hacer un estudio de mi cuerpo, ¿ves? Tocar mi cuerpo, sentir las partes de mi cuerpo que a lo mejor no sabía que eran partes sensibles. Mira, el ser humano puede sentir energía orgásmica o puede sentir orgasmo en cualquier parte del cuerpo. Todo el cuerpo es un órgano sexual, no solo los genitales. ¿ves? Entonces, si nosotros estamos bien sensibles, no tenemos ninguna idea negativa cargando en el cuerpo como que es algo malo, algo pecaminoso, un castigo, un karma. Entonces tú estás sensible, estás atento. ¿ves? Y sabes que el que está sintiendo tu cuerpo es Dios a través de ti. Si es que tiene que ser así, si no, no tiene sentido que Dios exista.
0: Claro.
1: Si no es Dios quien está sintiendo tu cuerpo a través de ti, no crees en Dios. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces, cada vez que tú vas aceptando más tu cuerpo, vas aceptando más sentir, te vas conectando más con el que siente. Si el que siente es Dios. ¿Ves? Y por eso, los, por eso la mente no te permite sentir, porque. Dios mismo vino aquí a olvidarse que es Dios. Por eso, el mismo creó un bloqueo para no saber que es Dios, para poder jugar el juego.
2: Claro. O
1: sea, el ser humano, Dios sabe que tú eres Dios. A él no le importa si tú lo sabes, porque es que él vino aquí a perderse en este juego humano, ¿me entiendes? Si nosotros no experimentamos como dioses, esta experiencia humana, ¿me entiendes? No podemos entender nada del amor. Es, es aquí, en el cuerpo humano, donde podemos experimentar lo divino. Entonces, si lo humano no se vuelve divino, entonces... ¿Qué vinimos a hacer aquí? ¿ves? Entonces significa eso, ¿ves? significa que la experiencia sexual es una experiencia divina. Cuando tú comprendes que la experiencia sexual es divina, entonces haces de esa experiencia un ritual. ¿ves? El ritual es algo que tiene que hacerse cuando uno va a mover energía sexual, porque es ahí donde está Dios, es ahí donde está la energía creadora, la energía que va a crear. Entonces todo lo que tú intenciones en esa energía ¿ves? y proyectes en esa energía, eso lo vas a crear. ¿ves? por eso es que venimos creando muchas cosas negativas porque como no sabemos esa verdad cada vez que vamos a mover energía sexual inconscientemente estamos pensando esto es malo, me va a pasar algo esta tipa me va a abandonar este tipo me va a coger y me va a dejar ¿entiendes? y así sucede claro. ¿ves? así sucede porque tú estás creando una energía de éstasis, de excitación que crea y todo lo que sea negativo ahí se va a reproducir 50 veces más, 100 veces más porque le estás dando más fuerza por eso, antes de ir a mover energía sexual, lo dije antes, tenemos que quitarnos de la, de la mente, del cuerpo, la idea de que eso es algo malo, pecaminoso. Y entonces tenemos que hacer la transformación, ¿ves? Honrando el cuerpo, te honro, mujer que está enfrente a mí, o a ti mismo, tú te vas a tocar tu cuerpo, honro mi cuerpo, ¿ves? Gracias, Dios, por haberme dado este cuerpo, ¿ves? Le estoy dando cariño, le estoy dando afecto, ¿ves? Además, agradecer a tu cuerpo, porque si tú estás en contra de tu cuerpo, es gracias al cuerpo. ¿ves? si tú estás en contra de algo de, de lo humano entonces gracias a tu cuerpo humano porque sin él no podrías estar en contra del mismo ¿ves? entonces nos hemos olvidado de agradecer el cuerpo ¿ves? tenemos que empezar a agradecer el cuerpo ¿ves? todas las noches esa debería debe de ser la disciplina individual de cada uno independientemente de que tú estés con pareja o no porque tú eres el único responsable de ti de tu cuerpo de tus genitales tú no vas a andar detrás de los genitales de alguien a ver qué hacer con los genitales los genitales es algo individual cada quien tiene que ser responsable de su cuerpo, de sus genitales, de su energía orgánica, de su ser y ayudar al otro y compartir con el otro, pero uno no puede estar pendiente del cuerpo del otro. Uno tiene que estar pendiente de su cuerpo, cómo estoy mirando el mundo, cómo estoy dando amor, cómo estoy ayudando a que el otro se conecte con lo que yo me estoy conectando en mí mismo. Entonces, una relación primero real es contigo. Mira, la única relación que hay es contigo. Tú no te puedes relacionar con más nadie. Si estás buscando una relación por ahí y todavía no te sabes relacionar contigo, no va a servir. Porque la única relación posible es contigo. ¿Ves? Una vez que tú Perfect. te empieces a relacionar contigo en silencio, profundamente, tú te vas a poder relacionar con toda la existencia de una forma positiva, de una forma amorosa. ¿Ves? No vas a necesitar buscar a alguien para amar. Ya vas a amarlo todo. Pero primero tienes que amarte tú. Claro, tienes que amar primero la experiencia que dios está teniendo a través de ti si no no puedes ir a sentir amor
0: perfecto mira juan este nada yo creo que, que, que incluso me dijiste más de lo de lo que esperaba y, y maravilloso de verdad te lo agradezco y, y creo que es una enseñanza muy bonita y muy necesaria porque si logramos comprender esto si las personas logran comprender esto se van a quitar de encima muchísimos problemas con los cuales están o estamos cargando es así
1: sí, ¿cómo y como no y
0: mira este nada para para finalizar yo quiero que, que me cuentes más o menos qué es lo que haces tú actualmente en tu templo tú tienes un templo en caracas porque eres venezolano no lo dije tienes un templo en caracas que donde bueno donde llevas a cabo este enseñanzas de, de, de yoga de, de tantra de, sí, de, de sexo tántrico ¿Qué, ¿Qué más ofreces tú allí en, en, en tu espacio? ¿Con qué más se puede encontrar uno allí?
1: Sí. Bueno, fíjate. Bueno, eh, primero, este, el primero, este lugar donde yo estoy aquí, pues, eh, es un asra, O sea, eh, claro, también, pues, le podemos llamar templo porque okay. también tu casa, la casa de cualquier persona tiene que ser un templo. Eh. Este es un lugar donde nosotros vivimos aquí, pues, y, y, y compartimos esta experiencia con las personas que vienen eh. Eh, pero también este, yo me estoy moviendo ahorita por bueno por todas partes, estoy editando talleres en diferentes ciudades, en diferentes países, eh, y lo que ahorita yo estoy llevando pues, es este, esta, eh, esto que te estaba hablando, verdad de cómo despertar este potencial de esta energía. De por sí aquí tuve la oportunidad también, aquí en Caracas, de participar en un foro sobre sexo y religión, que se hizo en el aula magna donde estaban los representantes sí. de cada una de las organizaciones religiosas verdad aquí en el país, y bueno, me tocó a mí ir agradeciendo la oportunidad, me tocó a mí ir allí representando pues el, eh, el cuerpo humano, yo no fui representando ninguna religión, claro. sino fui representando pues lo que es cuerpo humano como tal, entiendes sin ningún tipo de religión y entonces bueno, se han abierto muchos Muchos caminos, ¿me entiendes?, para poder llevar toda esta sabiduría, ¿no?, todo este despertar. Entonces, lo que he estado haciendo, pues, es dando muchas charlas, dando muchas conferencias, haciendo meditaciones grupales, meditaciones movidas, meditaciones para liberar las emociones, haciendo círculos de hombres, hablando de esto, círculos de mujeres, ¿me entiendes?, hablando de, de todas las cosas que nos pasaron de niños. Por ejemplo, hacemos círculos de hombres, donde hablamos cómo fueron las primeras experiencias cuando que tú experimentaste eh, en la vida y descubriste que sentías placer en tus genitales. ¿Fue algo positivo fue, o fue algo negativo? ¿Qué tipo de información recibiste ves, desde niño? Ves, a través de la religión, a través de tu padre, a través de la educación. Sobre percibir placer en el cuerpo, en los genitales. ¿Qué tipo de juegos tuviste con amigos, amigas? ¿Entiendes? Y todos nosotros tenemos historias. Y esas historias, pequeñas historias, pues forman parte del bloqueo y de, de, de que en nuestro cuerpo en este momento nosotros a lo mejor tengamos una enfermedad, tengamos una dolencia, tengamos el no poder a lo mejor interrelacionarnos bien con una pareja, en un matrimonio, en una relación que no, pueda, que no nos pueda ir bien, por ejemplo, profesionalmente, porque tenemos una idea energética, un bloqueo energético a ser próspero, a sentirnos bien en el placer, a sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces todo este estudio profundo, ¿verdad?, entre, entre eh, eh, digamos, en un grupo, pues es muy importante porque cuando tú empiezas a escuchar al otro y te das cuenta, oye, lo que le pasó a él cuando era niño me pasó a mí. Yo estaba pensando que esto solo me había pasado a mí. Y resulta que a todos nosotros nos ha tocado experimentar diferentes tipos de bloqueos, diferentes tipos de negatividades a través de empezar a reconocer nuestro cuerpo y nuestras zonas de placer como algo positivo. Entonces, lo que yo estoy haciendo son, es eso. Yo estoy dictando talleres no. sobre sexualidad, sobre el despertar de la energía, ¿ves? sobre círculos de palabras, círculos de personas que cuenten su historia. ¿ves? Y nada más con este círculo de palabras y hablar de todas estas cosas y luego hacer una meditación en un movimiento para liberarnos de eso, ¿ves? se empieza a despertar ese potencial de la energía. Y ya la persona, al irse reconociendo que en su cuerpo hay algunas memorias negativas ¿ves? contra él mismo, entonces el, el estudio continúa, yo no tengo que seguir haciendo nada, ¿ves? ya que una vez que tú, la energía empieza a moverse en el cuerpo, ya nada lo puede parar, así es, así es, entonces bueno, muchas gracias, como te no, digo, no, gracias pues, a ti, Juan Carlos. y bueno, abierto, para que podamos hacer un nuevo encuentro, un segundo encuentro, Así eh, va a ser. Pues, bienvenido por seguir compartiendo contigo y con otros temas que te Así hablar. va a ser,
0: así va a ser, te lo aseguro y gracias por toda la información tan valiosa que pudiste aportar y bueno, nada, yo creo que tú tienes una conciencia bastante elevada, una conciencia violeta, como digo yo. Entonces, bueno, un abrazo grande, Juan Carlos. Mis respetos para ti. Gracias, Muchísimas gracias. gracias por tu sabiduría, y por tu enseñanza. Nada
1: más te, gracias a ti.
0: <ríe> vale.